0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Stalking. Dem Walking
0: Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Dienstagabend, 21 Uhr. Hier ist Dead Nerds Talking von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, er gehört schon zum Inventar, was soll man anderes sagen, der geschätzte kleiner Gast, Nerdizist Andreas. Ich grüße dich.
0: Hallo. Hi, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen als Gast, aber irgendwie auch so ein Stück weit willkommen hier auf dem Panel quasi.
1: <lacht> ich glaube, jetzt bei, bei Dead Nerds Talking, da gehörst du jetzt schon zur, zur Stammbesetzung und ich hoffe auch, lieber Chat, bitte sagt es uns gleich, heute ähm, wird der Andreas nicht aus dem Badezimmer kasten. zumindest soundtechnisch.
0: Hallo, hallo. Wie klinge ich denn heute? Hm?
1: Vielleicht machst du ja mal ein schönes ASMR-Video, bei dem du ganz nah an das Mikrofon rangehst. Hallo, Lucy. <lacht> Gleich müssen wir diesen Podcast pro Minute abrechnen.
0: Aber nur, wenn wir ihn bei Onlyfans hochladen.
1: Hast du keinen Onlyfans-Account?
0: <lacht>
1: What happens at OnlyFans bleibt at OnlyFans. Ja, herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, der Walking Dead Podcast Show. Und wir wollen heute über, ja, die letzten beiden Folgen dieser kleinen Mini 12 10 C Staffel sprechen. Viel Licht, viel Schatten, wie immer haben wir uns vorher nicht großartig darüber ausgetauscht, außer über Folge 20 ganz kurz, da bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast und natürlich über den Elefanten im Raum überliegen müssen wir heute sprechen. Und bevor wir das aber tun, falls ihr heute zum allerersten Mal einschaltet, wo könnt ihr mehr von uns hören, am besten geht ihr mal auf Facebook, Spotify, Instagram, Twitter und sucht mal nach Nerdizismus, da könnt ihr uns finden, Nerdizismus.de ist auch die zentrale Anlaufstelle für alle unsere Shows rund um Westworld, Game of Thrones, jetzt wieder The Falcon and the Winter Soldier, Montag geht's da weiter ähm, zu Star Trek und Filmkritiken und so weiter und so weiter, ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben an die 01525 oder eine E-Mail an info at oder wer ganz, ganz fancy ist, geht auf unseren Discord-Channel. der Den findet ihr unter nerdizismus.de slash Discord. Dann haben wir natürlich auch da die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten und wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Feedback bekommen, eine kleine Nachricht von El Mercy wollen wir euch nicht vorenthalten, ein fleißiger Kommentator unserer Show und er schreibt uns zu unserer letzten Folge, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das war die Folge mit Gabriel und Aaron und die andere Folge war, was worum ging es in der zweiten Folge nochmal? Genau. Ähm,
0: das war hier die mit äh, äh, im, im äh, hier bei den bei den bei den Ach hier. ja, bei den
1: beim Commonwealth genau mit mit Prince Commonwealth
0: heißt das Ding genau. Die die wie heißen die denn hier die Zugwaggons Dinger? Ja, ja die, die, genau. Die,
1: genau. Also eure Wagen Erinnerungen sind wirklich schwer zu identifizieren.
0: Das, 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 das,
1: bei einem Dunklen Typen mit Kind hätte ich sowas wie morgen im Sinn. Kein Hispanic mit Baby. Ach ja, da ging es um den Morales, an dem wir uns sicher erinnern konnten. Weißt du? Die Gruppe von Neuankömmlingen, von denen Rick drei erschießt, sagt mir auch nichts. Ähm, bei drei gleich drei, bei gleich drei Erschossenen fallen mir nur die angreifenden Savia ein. Vielleicht weiß Benjamin ja wieder Rat. Genau, Benjamin, du hast nichts geschrieben diese Woche. Was ist los? Bist du krank? Ähm, ich kann leider nur zustimmen, es ist traurig, wie mutlos die TWD-Schreiber sind. Dabei gäbe es viele Charaktere und Themen. Wie das Leben in Alexandria neu organisiert wird oder auch in Oceanside. Haben die jetzt wieder die Männer aufgenommen oder nur weibliche Flüchtlinge? Warum zeigen sie nicht die Beziehung zwischen Kat Daryl und Connie statt Daryl und der einen toten Fisch vor einer Haustür irgendeiner Frau ablegt? Ich denke schon, dass TWD wieder besser werden könnte. Sie hat nicht umsonst mal 15 Millionen Zuschauer. Selbst Staffel 9 lag noch stabil bei 5 Millionen. Es wirkt wie Überheblichkeit auf mich. Warum macht man nicht ein zweites Spin-off, wenn die Zuschauer, warum macht man ein zweites Spin-off, wenn die Zuschauerquoten im freien Fall sind? Dann müsste man doch Kräfte bündeln, um zu zeigen, bleib am Ball. TWD kann es noch. Staffel 11 wird der Hammer. 4 canceln. Weit kehrt zurück mit Cherry und, naja. So könnte man wieder Spannung aufbauen für die letzte Staffel. Das, stattdessen kriegen wir breitgetretenen Quark und das in rauen Mengen. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Äh, ich kann das einfach nur unterschreiben. <lacht> Mehr oder weniger. Ich glaube ich, auch, ja, dass da ich, viel Potenzial drin ist.
0: Da ist ja, viel aber ich drin. glaube auch, dass Potenzial äh, sehr stark ausgenutzt äh, worden ist. Wir können vielleicht gleich mal ähm, über die zehnte Staffel insgesamt sprechen, mhm. und um den Rückblick. Ich fand wirklich, die zehnte Staffel war ähm, eine der stärksten Staffeln, ähm, vielleicht mal die ersten drei, vier ausgeklammert oder sowas, mhm. aber danach kam sehr viel Einheitsbrei und da hat die zehnte Staffel sich, finde ich, sehr, sehr schön abgehoben. Also mir hat die eigentlich ganz gut gefallen jetzt. Natürlich war am Ende jetzt nicht alles Gold, was glänzt gerade, was diese sechs Episoden jetzt angeht. Aber auch da fand ich, also ich fand halt zwei richtig doof, aber wir haben auch schon drüber gesprochen, dass andere vielleicht nicht so schlecht waren. Und jetzt sprechen wir heute vielleicht noch über, meiner Meinung nach, die beiden Besten. Äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen nehmen, äh, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wo wir nachher hingehen. Genau, ja.
1: Ähm, ich möchte noch eine Sache aufgreifen, die ich mit dir einfach mal besprechen wollte, bevor wir in diese... Episoden einsteigen oder, nee komm, wir steigen erst in die Episoden ein und dann sage ich was dazu, denn okay. ich glaube, du hast wieder was vorbereitet.
0: Äh, ja, ich habe wieder was Kleines vorbereitet und diesmal tatsächlich bei der ersten Folge sehr, sehr klein gehalten, das würde dich freuen, das hast du dir beim letzten Mal so ein bisschen <lacht> gewünscht, dass ich das mache. Ähm, eine kleine Zusammenfassung, in Folge 21 mit dem schönen englischen Titel Diverge, wie heißt ja eigentlich auf Deutsch, habe ich wieder vergessen, äh, sehen wir zwei große Storystränge, wir erinnern uns, dass in der zweiten der sechs Zusatzepisoden am Ende ordentlich Beef zwischen den alten Superfreunden Daryl und Carol war. Und äh, hier sind sie erstmal auch voneinander getrennt. Erzählt wird die Geschichte, wie Daryl mit dem Motorrad liegen bleibt und ein Ersatzteil sucht. Und Carol einen Eintopf für die Alexandrina rund um Jerry zubereiten möchte. Das war's im Prinzip. Die Episode ist insgesamt wortlos. Relativ. Also eigentlich die perfekte Episode für Daryl. Uh, Carol redet zumindest mit Dog und ein paar Sätze auch mit Jerry. Daryl nuschelt nur so vor sich hin. Ähm, und ein paar Handlungen laufen auch parallel. Während Daryl den Supply Run dann wegen einer Panne auf Autos verlagert und da Kabel sucht, geht Carol auf Supply Run für Kräuter im Wald. Daryl trifft Walker, Carol trifft Walker. Daryl plündert ein paar ehemalige Mäge aus. Carol findet Löwenzahn und Brennnesseln für ihren Eintopf. Daryl muss irgendwie sein Motorrad reparieren. Carol gerät in ein großes Schädlingsbekämpfungsproblem. Und es geht dann unspektakulär zu Ende, Daryl kann sein Motorrad reparieren und Carol jagt die Ratte aus dem Haus. Ende gut, alles gut. Ob wir das jetzt auch gut fanden, werden wir gleich mal drüber reden. Als äh, letzte Episode dieser sechs Zusatzepisoden sehen wir dann die lange erwartete Negan-Origin-Story. Der Anlass ist, Negan wird von Carol in eine Hütte im Wald gebracht. Der Rat hat nämlich entschieden, Negan aus Alexandria zu verbannen, sagt zumindest Carol, die Negan zwar mag, aber auch sieht, dass es mit ihm und Maggie nicht funktionieren wird. Ja, Negan sitzt dann in seiner Hütte, hadert mit seiner neuen, einsamen Situation, die ihn an früher erinnert. Und Seine Gedanken manifestieren sich als alter Saviors Negan, der ihn provoziert und wieder zurückruft in sein altes Leben, wie wir es noch aus Staffel 8 und 9 kennen. Und daraufhin macht sich Negan auf die Suche nach dem Baseballschläger mit dem Stacheldraht, nach Lucille. Und die Zuschauer erfahren nachfolgend, nach wem dieser benannt wurde. Und von wem er ihn überhaupt bekam. Äh, es gibt dann auch so ein paar Flashbacks zu einem, seinem finalen Duell mit Rick und ein Gespräch mit Michonne. Äh, erinnern die Zuschauer dann daran, dass Lucille irgendwo da draußen ist. Also gräbt die in die Vergangenheit aus. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die Story in ihrer richtigen Reihenfolge erzähle. Das habe ich mir nicht mal versucht. Nicht diese Rückblenden irgendwie mitzugehen, sondern die richtige Reihenfolge zu nehmen. In der Folge selbst wird uns nämlich... Äh, in immer weiter zurückreichenden Rückblenden seinen Werdegang geschildert. Er startet als Sportlehrer mit einem anger problem wegen dem er seinen Job verliert äh, und dann nur noch vor der Konsole sitzt und sich trotzdem 600 Dollar Lederjacken kauft und mit der besten Freundin seiner Frau fremdgeht. Also ein richtig feiner Kerl. Und als wäre es nicht genug, dass Lucille seine Frau das alles ertragen muss, erfährt sie dann auch noch, dass sie Krebs hat. Und das triggert dann irgendwann sieben Monate später wahrscheinlich eine Änderung bei Negan. Er fängt an, sich um Dossier zu kümmern. Er liest ihr während der Chemotherapie vor, er sorgt sich während des Ausbruchs der Apokalypse um sie und dann geht eines Nachts der Kühlschrank mit den Chemomitteln kaputt und Negan muss sich kümmern. Er sucht ein mobiles Ärzteteam, die wir von den Saviors kennen, auf und äh, überfällt die, nur um dann von der Tochter des älteren Arztes K.O. geschlagen zu werden. Dann findet er sich auf einem Stuhl festgebunden wieder, wird aber losgemacht und von dem Arzt von seiner Tochter gut versorgt und mit den Medikamenten und einer neuen Waffe einem Baseballschläger losgeschickt. Auf dem Rückweg wurde er aber von einer Biker-Gang gefangen genommen, die ihn nach der Herkunft der Medikamente fragen. Am Ende sagt er zu diesem Zeitpunkt noch relativ feige Nigen den Bikern, wo das mobile Ärzteteam ist. Doch als er mit den Medikamenten zu Hause ankommt, ist es zu spät. Lucille hat sich umgebracht und sitzt nun als Zombie im Bett. Und dann sieht Negan rot. Der umwickelt den Baseballschläger, den das Ärzteteam vorher geschenkt hat, mit Stacheldraht, zündet sein Haus an, rächt sich an der biker und befreit die inzwischen gefangengenommene Ärzte Franklin und Laura, die wir von den Saviors kennen. Zurück in die Gegenwart. Negan hat Lucille wieder ausgegraben, und zwar unter dem Baum, unter dem er schon mit Rick gekämpft hatte. Bei der ersten Anwendung von Lucille zerbricht der Schläger und er verbrennt ihn dann auch in seiner Hütte. Aber dann kehrt er nach Alexandria zurück. Und fordert Carol auf, dass auch seine Sachen zurückgeholt werden sollen. Er will sich nämlich nicht verbannen lassen. Carol akzeptiert das und möchte da auch mit Gabriel sprechen, warnt aber Negan auch davor, dass Maggie ihn töten wird. Aber Negan hat sich irgendwie wieder verändert. Wohin? Bleibt abzuwarten für die elfte Staffel.
1: Hm. Ich merke, ähm, dass du doch sehr viel... Also, ich bin gespannt, was du an Folge 20 gut fandest, denn meiner Meinung nach sollte es diese 21. Folge nur auf ähm nee an Folge 20, äh, nee, 21, Entschuldigung, an Folge 21 hm? gut fandest, denn meiner Meinung nach sollte es diese Folge nur auf Rezept geben, äh, weil sie ist ein, ein verdammt gutes Schlafmittel. Ähm, bei Folge 22 sind wir uns, glaube ich, d'accord. Und ich habe auch in deiner Zusammenfassung gemerkt, dass du da wirklich, du warst da auch involviert. Das, das ich, Vielleicht interpretiere ich da was rein, was nicht da ist. Aber ähm, ich, ich glaube, da, da waren wir alle durchaus etwas angefasst. Also, zumindest ging es mir so. Ja, mhm. machen wir aber trotzdem mal die Ratatouille-Folge. Oder <lacht> die Fliege aus Breaking Bad in Schlecht.
0: oder ja, soll ich dir was, Soll ich dir was verraten? Du hast mal richtig rausgelesen, dass ich in Folge 22 involviert war und die auch wirklich gut fand, dafür, dass es so eine Rückblickfolge war. Und ich hasse eigentlich Rückblicke. Ich auch, ja. Aber ich fand Folge 21 besser.
1: Und jetzt musst <lacht> du mir einfach mal schlicht und ergreifend sagen,
0: warum,
1: <lacht> warum, was stimmt mit dir nicht?
0: Ich fand vor allen Dingen die Carol-Storyline großartig. Das hatte irgendwie... Äh, wir haben uns in der letzten Folge gewünscht, dass mal so ein bisschen einfach eine Humorfolge am besten noch mit Jerry ja, kommt.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Und jetzt hatten wir im Prinzip sowas wie eine Humorfolge mit Jerry. Ne? Also die Jerry-Passagen waren relativ klein, aber die haben für mich gut funktioniert. Jerry ist ein totaler Sympath. Und äh, er wirkte auch einfach so ein bisschen unbeholfen an der Stelle. Er wollte sich eigentlich um, ähm, um Carol kümmern. Äh, hat es nicht so richtig geschafft, weil er halt sozial jetzt auch nicht der <lacht> begabteste Mensch ist. Ähm, aber Carol ist halt von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Das hat mich ein bisschen, kennst du ähm, Patterson und Findus?
1: Nur dem Namen nach.
0: Ist das, ist, das sind so ein paar Kinderbücher, ne? ähm, ein paar Kinderbücher, äh, Patterson, alter Bauer und Findus ist seine Katze. So. Und da gibt es eine Story, äh, dass die ähm, eine Pfannkuchentorte backen sollen. Und die ist ähnlich aufgebaut wie die Geschichte hier von Carol, nämlich, dass man irgendwie äh, denn, Merkte, dass er keine Eier mehr hat, dann muss er für die Eier ins Dorf fahren. Das Fahrrad fürs Dorf steht aber im Schuppen und der Schuppen ist abgeschlossen und der Schlüssel hängt auf der Weide, wo der Ochse steht. Das heißt, der Ochsen muss erst abgelenkt werden und man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Und genau das, finde ich, ist in dieser Episode passiert, dass Carol halt eigentlich ja nur diesen simplen Eintopf machen wollte, aber dann eben mit und mit sich immer mehr verzettelt hat, was sie aber gut getan hat, was ihr gut getan hat, weil sie abgelenkt hat von der gesamten äh, Nummer um Conny, dass, äh, dass sie sich nicht mehr um Conny sorgen muss, dass sie äh, sich auch diesem Streit mit Daryl irgendwie aus dem Weg gehen konnte und so. Das heißt, es war genau das Richtige, was Carol zu dieser Zeit brauchte. Sie brauchte Ablenkung und diese Ablenkung hat dann im Endeffekt in einer sehr für mich sehr, sehr humorvollen, für mich hat die funktioniert, dieser Humor in dieser Folge für mich äh, in, in humorvollen Szenen geendet, die so ein bisschen auch so L'Oreal-mäßig waren. Ne? Ich versuche, ein Bild gerade zu hängen und dabei verwüste ich das gesamte Wohnzimmer. So ungefähr war es ja. Ne? Ähm, Carol hat versucht, irgendwie ähm, ein bisschen was Fleisch zuzubereiten und dabei hat Doc einerseits äh, alles kaputt gemacht und sie hat selber dann irgendwann alles kaputt gemacht und zurückbleibt eine völlig zerstörte Küchengarage, die wir ja von früheren Folgen schon kennen und die wahrscheinlich aber das Einzige war, was in Alexandria noch nicht kaputt war und jetzt hat Carol das kaputt gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Daryl-Storyline war ein bisschen schwächer, ähm, aber auch da, also ich finde es gut, wenn Daryl keine großen Dialoge geschrieben werden, weil da kann halt sowieso nicht reden. Dann sollte man ihn <lacht> auch wirklich einfach durch eine Episode jagen, wo er einfach nur handeln muss. Und diese Handlung fand ich ganz schön. Das hat ein bisschen Auflockerung gebracht, irgendwie. Der hat diese falsche Mega gefunden. Das fand ich eine interessante Story. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt noch nicht gesehen hätten oder so. Aber ähm, ich wollte mehr richtigen Alltag sehen in der Apokalypse. Und jetzt haben wir Alltag in der Apokalypse gesehen. Und das hat mir total gut gefallen. Ich habe die, hab die sehr, sehr genossen, diese Folge tatsächlich.
1: Okay. Ähm. Um muss ich anfangen? <lacht> ich, ich, ich verstehe deine Punkte. Ich verstehe deine Punkte. Ähm, ja, und ich wusste, dass du auch den Punkt bringst. Aber wir haben doch beim letzten Mal gesagt, wir wollen mal Alltag sehen. So. Mhm. Und ähm, aber nicht so. Ähm, also über Humor brauchen wir nicht diskutieren. Und ich finde den loriot vergleich etwas gewagt. Aber ich weiß, worauf du ungefähr hinaus willst. Es war halt jetzt kein ähm, kein äh, kein dumm und dümmer Humor oder so ein Schenkelkopferding. Okay, Haken dran. Trotzdem fand ich den Inszenat also was mich an dieser Folge unglaublich gestört hat, sind mehrere Sachen. Das eine ist, dass Subtilität ist my ass, ne? Also, ich habe, glaube ich, noch niemals irgendwann irgendwo auf einem Bildschirm ein Scheideweg ja, mit mehr Holzhammer eingetrichtert bekommen als in der Eröffnungssequenz dieser Folge, wo Carol und Megan an diesen Wallweg kommen und der... Ich so, nee, nee, nicht nicht wirklich jetzt, das ist doch, oh, schreibt doch, es hätte nur noch gefehlt, dass da jetzt so einer aufploppt, der sagt, hm, ihr müsst euch entscheiden, links oder rechts, ja, ähm, das war so das eine, wo ich mir echt also, so ehrlich jetzt wirklich, das, so so plump müsste das jetzt inszenieren, okay, dann, ähm, das war so der erste Holzhammer, der zweite Holzhammer war, dass wenn du einem Filmstudenten Chekhov's Gun erklären willst, dann musst du einfach nur jetzt diese Folge jemand zeigen. ja? Denn ich weiß nicht, wie oft sie mit diesem Taschenmesser rumgewedelt haben, ja? das auch dem letzten Deppen klar sein musste. Wenn er das jetzt weggibt und es Carol gibt, dann wird es genau eine Situation, das, ist, war, so, so klar, ja? ähm, das war so hundertprozentig klar. Es war so hundertprozentig klar. Ich habe nicht verstanden, warum Hund mit Carol geht. Ich möchte mehr von Hund sehen. Wenn Hund im Bild ist, ist es wenigstens halbwegs nice. Mich hat diese Rattennummer ehrlich gesagt an die Folge mit der Fliege in Breaking Bad erinnert. Und dadurch, dass sie mich daran erinnert hat und dass ein inszenatorisches Meisterwerk ist, konnte ich den Vergleich einfach leider nicht mehr aus meinem Kopf rauskriegen. Und dann war das ganze Ding für mich irgendwie gegessen. Ich verstehe auch die ähm, die die Jerry-Szenen. Ja, die hatten definitiv was. Deswegen hätte ich mir einfach mal Jerry und seine Frau gewünscht. Und wo du gerade gesagt hast, dass Jerry so ein bisschen socially awkward ist, erinnerst du dich noch an unser Interview mit Andrew Cooper? Ja,
0: Andrew Cooper ist halt selber schon
1: socially awkward. Es war halt auch ein bisschen. Also wir haben eine Menge Interviews geführt an dem Nachmittag mit etlichen Walking Dead-Stars. Aber das mit Andrew Cooper... Wir halten ihm mal zugute, dass es das letzte Interview des Tages war und dass wir ihn auch ein bisschen mit sanftem Druck vors Mikro zerren mussten. Okay. Aber es war schon so. Also ich hatte so wirklich das Gefühl, man musste ihm halt alles aus der Nase
0: ziehen. Aber unfassbar sympathisch. Also das ist so ein, das ist so ein, so ein, in sich ruhender Riese. Das mhm, ist äh, mhm. irgendwie, irgendwie ist schön. Ja. Genau. Der auch so einen unglaublich
1: trockenen Humor hat, wo du so ihn was fragst und er guckt sich halt an, und so, nö. Okay, ja, hm, wenn jetzt deine Antwort nein ist, das, das frage ich den jetzt als nächstes. Ja, und der letzte Punkt ist halt, warum bringt ihr ähm, Daryl in Gefahr, der plot hat? Verstehst du, es kommt für mich halt 0,0000 Spannung auf bei einem Charakter, von dem ich weiß, dass er schlicht und ergreifend einfach unsterblich ist bis auf weiteres. Und das ist halt blöd. Das ist, nehmt doch mal mhm. andere aus der zweiten Reihe. Die gleiche, die gleiche Show mit jemand aus der zweiten Reihe hätte unter Umständen einen Ticken besser bei mir funktioniert.
0: Ja, aber vielleicht ist es dann wirklich, ein, also nein, es ist hundertprozentig eine Frage von Rezeptionshaltung, so. Und äh, du hattest bestimmte Assoziationen, du wolltest irgendwie, du, du hast einerseits dich an die Fliege erinnert, aber du wolltest auch irgendwie was, was Bedeutendes sehen irgendwie. Diese Folge hatte keine große Bedeutung und sie war null subtil und sie war, ähm, sie war nicht spannend, darum ging es auch meiner Meinung nach gar nicht. Und du glaubst natürlich nicht, dass Daryl dann irgendwie äh, stirbt, weil er gerade in eine Grube fällt, wo ein Fa äh, ehemaliger fallschirmjäger zombie drin ist. Natürlich glaubst du das nicht. Aber diese Folge war halt einfach nur eine kleine Spielerei. Und ich finde, ich fand, sie hat eine Leichtigkeit ausgestrahlt in einer völligen dramatischen Situation. Und das finde ich eigentlich das, was The Walking Dead bis jetzt nicht so richtig geleistet hat. Weil es ist eine fürchterliche, dramatische Situation, in der die sich seit zehn Staffeln befinden. Aber dann soll halt auch zwischendurch mal ein bisschen Leichtigkeit aufkommen, weil die können nicht. 15 Jahre lang dramatisch drauf sein. Das hält keiner aus. Die hätten sich alle lang, längst umgebracht. Da bin so. ich, bin ich hundertprozentig
1: bei mir. Aber dafür war es mir dann zu wenig comedyhaft inszeniert. Das war dann, also das war für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Verstehst du? Ähm, mhm. äh, es hätte für mich dann einfach, dann hätte ich, dann geh den ganzen Weg, ja, go all the way und, äh, und, und, und inszeniere es auch vom Schnitt mit der Musik. Leichter und Comedy-mäßiger. So, ganz ehrlich, war ich mir zum Beispiel bei, bei Carols Wutausbruch, war ich mir irgendwie nicht sicher, ist das jetzt pure Verzweiflung? Ist das jetzt, soll ich jetzt lachen, dass sie die Wand zusammentrischt? Hat sie gerade einen Nervous Breakdown? Ich konnte diese Gefühle von ihr an dieser Stelle überhaupt nicht einordnen. Was sollte das mit der Wand? Will sie wirklich nur die Ratte haben? Ich, also ich ich konnte die, diesen Gefühlsausbruch nicht einordnen ist das jetzt eine? und vor allem konnte ich es dann nicht einordnen wenn dann am Ende Daryl wieder kommt dann gucken sie sich an und gehen dann trotzdem ihrer Wege wenn sie dann am Ende wenigstens eine Aussprache gehabt hätten aber nein auch das passiert nicht also es war für mich ja ich verstehe wo und, und, sie hin wollten aber das war so nicht Fisch nicht Fleisch für mich irgendwie aber
0: dann Leider. wollte es wirklich vielleicht äh, zu viel Bedeutung in diese in diese Szenen haben ich habe das Gefühl gerade dieser Ausbruch am Ende, das war, Carol wollte sich Erleichterung schaffen und das sollte auch diese Folge mit uns machen. Die sollte uns einfach mal Erleichterung schaffen. Erleichterung von allem irgendwie. Das ist keine dramatische Situation, wenn man es mal runterbricht darauf, dass man, äh, keine Ahnung, ein Zündkerzenkabel suchen muss und äh, einen Eintopf kochen muss. Dann ist es keine dramatische Situation. Und wenn man dann halt irgendwann dabei auf ein Rattenproblem stößt und keine Ahnung, auch Daryl ja irgendwie sich von von Hölzchen auf Stöckchen hangelt, dann ist das halt so. Dann ist das halt ein Alltagsproblem irgendwie. Und ich, das, das fand ich so schön. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich habe in dieser Folge ein paar Mal also ich habe jetzt nicht groß gelacht, keine Ahnung, es ist ja auch keine richtige Comedy-Folge, äh, Comedy-Sendung. Comedy Aber ähm, ich finde, Melissa Wright hat so ein hat so einen verzweifelten Charme dabei gehabt, der für mich auch als Humor funktioniert hat. Norman das kann das, glaube ich, nicht spielen. Der ist einfach nicht gut genug. Tut mir leid. Aber Melissa McBride ist es. Und äh, mir hat da auch ihr Spiel super gut gefallen. Gerade auch diese, diese awkward Situations mit Jerry. Da habe ich teilweise wirklich da, da war ich knapp vorm Lachen. Wirklich. Und wirklich. Das passiert gar nicht so oft, dass man irgendwie so alleine vorm, vorm äh, Fernseher lacht. So. Aber ähm, das, war, das war so Ungemütlich, wie Jerry da mit Carol geredet hat und wie die beiden auch das gespielt haben, äh, Cooper und McBride, hat mir echt gut gefallen. Also das, äh, Chapeau. Das ist jetzt kein, das ist keine Premium-Nummer. Ich vergleiche das jetzt nicht irgendwie mit mit den absoluten Premium-Serien, aber mir hat diese Folge einfach sehr, sehr gut das gefallen. Das
1: bleibt ja auch völlig unbenommen, sie darf ja auch alles gut, ja, alles gut. Äh, ich möchte an der Stelle nochmal einen kurzen Disclaimer machen, weil ich das halt auch immer wieder so in den, in den Gruppen gelesen habe. Ähm, nur wenn ich so, wenn ich sage, für diese Folge, die war für mich der absolute Einschlaffolge, dann heißt das nicht im Umkehrschluss, dass ich nur Actionfolgen gut finde, ja, ähm, also das, es gibt auch was zwischen 1 und 0, also viele Leute mhm. vergessen sowas ja leider immer, ne, die glauben halt dann, ähm, ja, wenn da zu viel gelabert ist, es muss auch mal, äh, kann nicht jede Folge Action sein, ja, okay, es gibt aber halt auch irgendwie mal was ein bisschen dazwischen, okay. Gut, äh, halten wir fest, ähm, ich werde die definitiv, äh, vergessen, ähm, du vielleicht nicht so, weil du zwei, drei nette äh, äh, Momente damit hattest. Das ist auch bleibt dir auch unbenommen. Wunderbar dazu. Kommen wir zum Elefanten im Raum der Folge 22, Here's Negan. Ich denke, dafür haben wir über viel mehr zu sagen. Und jetzt habe ich dich anscheinend falsch eingeschätzt, ähm, dass du die vielleicht gar nicht so gut fandest,
0: wie sie überall nee.
1: abgefeiert wird. Oder doch? Ja, ich
0: weiß auch nicht, wie stark sie abgefeiert wird. Ich oh, habe äh, hab ein paar Reviews gelesen, da waren die letzten beiden Folgen gleichwertig. Äh, beispielsweise bei Dan of Geek oder so, ähm, mit, mit jeweils vier Sternen. Das würde ich auch bei beiden sagen, das waren irgendwie vier Sternen-Episoden, ne? nicht die absoluten Kracher, aber, ähm, aber schöne Episoden, die mir auch gut gefallen haben. Ähm, aber ich glaube, da passt das, was du gerade eben gesagt hast, ne? nämlich dieser ähm, es muss nicht eine, eine Folge muss keine Actionfolge sein, ähm, um keine Einschlaffolge zu sein. Das ja. hier war keine Actionfolge, aber es war auch keine Einschlaffolge. Und, äh, sondern es war eben eine, ein gut funktionierender Rückblick tatsächlich an dieser Stelle. Und das wundert mich fast, weil ich das eigentlich absolut hasse, dieses Mann sitzt am Feuer und wird, mit, wird seine, von seiner Vergangenheit eingeholt. Und da habe ich auch noch kurz gedacht, oh, was ist das denn jetzt für eine Idee? Hat er jetzt auch noch irgendwelche Psychosen, dass dann tatsächlich der ja. alte Liegen neben ihm ja. sitzt? Ich habe es dann erstmal abgespeichert als, okay, das ist jetzt ein Stilmittel, ein dramatisches Stilmittel und der hat keine Psychosen, sondern das ist einfach jetzt nur so gemacht, äh, um irgendwie, als, dass er als Manifestation seines alten Ichs auftritt und äh, das einfach nur zeigen soll, dass Negan sich daran erinnert. War es nicht eigentlich besser, als ich dieser Negan, als ich der Saviors Negan war? Ich hoffe nicht, dass es sich nachher noch zu einer wirklichen Psychose ausartet, weil das haben wir einfach zu in The Walking Dead wesentlich zu oft gesehen. Aber danach diese Rückblicke und die Beziehung zu Lucille, die war schon schön und hat mich auch berührt. Und ich kann jetzt, also ich habe das Gefühl, vielleicht fassen wir es, ich fasse es jetzt mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, Jeffrey Dean Morgen durfte endlich mal schauspielern, durfte endlich mal einen Liegen spielen, der ähm, nachvollziehbar ist. Und ähm, dem man, dem man folgen kann und nicht diesen, diesen fürchterlichen Comic-Niegen, der in, äh, Staffel 8 und 9 durch die Wälder gezogen ist, sondern jetzt tatsächlich ein, ein Mensch-Niegen, den man irgendwie verstehen kann, dass er so geworden ist, wie er denn geworden ist. Und das hat Jeffrey Dean Morgan, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen und auch gut getan. <lacht> so.
1: Mhm. Ja. Da bin ich im Grunde genommen bei dir. Ich mag normalerweise auch keine Rückblickfolgen. Ich glaube, wir haben das schon öfters mal gesagt. Kommt noch schlimmer, finde ich Traumsequenzen. Ja. ich ganz schön, wenn ich Filme machen würde. Bei mir wäre Traumsequenzverbot im Writers Room und Rückblicke nur, wenn es gar nicht anders geht. Ähm ich hatte auch kurzzeitig wie du kurz gezuckt und habe gedacht, als dann der, der alte Nigen da so saß, und ich so, boah, bitte jetzt keine Gollums Mergum folge
0: ja, ja, ja jetzt, genau.
1: jetzt bitte nicht so eine Nummer, weil das ist wirklich dann to death und dann hätte ich gedacht so nee echt euer euer eure letzte Hauptpatrone, die es richten muss für diese sechs Folgen, verschießt ihr jetzt mit so. Aber dann war es ja Gott sei Dank auch zack relativ zügig wieder weg. Mhm. Ähm, ich fand die inszenatorisch war die solide, das war nur weiß Gott kein kein Highlight. Warum man das jetzt so verschachtelt hat, anstatt es einfach chronologisch zu erzählen? Okay, ist halt fancy. Also was anderes kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären. Ähm, mein Gesichtsasperger hat mir natürlich wieder mal nicht erlaubt, Laura sofort zu erkennen. <lacht> Sondern ich habe erst gedacht, da war doch schon mal so eine mit der Tat mit der Tätowierung. Okay, Wenn es dann eingefallen ist. Ach stimmt, das war ja die Tante. Und im Chat wird auch schon geschrieben, dass wahrscheinlich, schreibt der Thomas, dass wahrscheinlich ähm, Negan die Vergewaltigung von Laura nicht verhindert hat. Und das vielleicht so seine... Seine Schuld ist, die er so grundsätzlich auf sich geladen hat, ähm, denn er ist ja, was bei den äh, bei bei all seinem grausamen Herrschaftsregime bei den Saviors ist er bei bei Vergewaltigung ja extrem strikt gewesen, hat er ja sofort äh, äh, runter mit dem Kopf gemacht. Ja. Um. Ich fand es einen glaubwürdigen Wandel und einen glaubwürdigen Character arc overall, der sich wunderbar eingefügt hat mit dem Nigen, den wir dann so jetzt sehen. Und du erinnerst dich, in einer der letzten Folgen haben wir gesagt, macht es doch dem Zuschauer schwer, mal sich zwischen Nigi und Megan zu entscheiden. Und ganz ehrlich, da sind wir jetzt. Ja. Und das finde ich toll. Mhm. Weil daraus ja. kannst du jetzt eine wunderbare Dynamik spielen, ja, eine wunderbare, äh, äh, ja, ja, Punkt, also eine wunderbare Dynamik zwischen Maggie und Negan. Ich freue mich darauf zu sehen, was sie damit machen. Ich hoffe, es wird was Spannendes.
0: Ja, man muss natürlich dazu geben, man ist nach dieser Folge an diesem Punkt. Ne? Aber Maggie braucht im Prinzip nur ein Argument und das Argument hat einen Namen und heißt Glenn dass äh, Negan sofort wieder in einem Missverhältnis zu ihr steht. Ne? Denn Maggie hat sich im Prinzip nicht groß mit Schuld beladen. Okay, die hat äh, hier äh, Gregory ähm, ne? hier, ja. den hier gemacht. Ja. Aber ähm, Negan hat halt äh, auf brutalste Art und Weise Unschuldige äh, zerschlagen mit Lucille und wahrscheinlich nicht nur Glenn und Abraham. Ähm, das heißt, äh, Nigen hat sich einfach viel, viel schuldiger gemacht. Dementsprechend, ja, ich sehe auch, dass diese Folge das versuchen wollte und nach dieser Folge das auch geschafft hat, dass erstmal da so ein Verhältnis ist, dass wir denken, oh komm jetzt, Maggie, komm mal klar. Äh, Nigen hatte seine Gründe, warum er so gehandelt hat und jetzt sind wir mal wieder alle fein miteinander. Ähm, Gerade wenn Maggie jetzt eben weiterhin Aggressionen gegen Nigen hat, aber die argumentative Seite ist immer noch bei Maggie. Deswegen bin ich gespannt, wie sie damit umgehen werden. Das ist richtig.
1: Ich müß, ich würde die Dynamik eben auch so spielen, dass es jetzt halt auch Bewohner gibt in Alexandria, denen Negan halt nichts sagt. Mhm. Ja, Die halt sagen, Ja, mag ja sein, dass du Beef mit dem hast, aber mit mir hat er halt keinen. Siehe Judith. Ja, ja? Und dass halt Maggie sich jetzt nicht einer Michonne ist weg, Rick ist weg, also hat sie eigentlich nur Daryl und Carol, die äh, Morgan ist weg. Ja, Sie hat eigentlich von den alten Recken eigentlich nur noch diese beiden. Vielleicht noch, ja, hier, ich weiß nicht, ob Jerry das überhaupt schon wusste. Nee, Jerry hat damit, glaube ich, auch noch gar keine Aktien drin gehabt am Anfang. Ähm,
0: Judith ist so ein Stück weit,
1: ne? Ja gut, aber Judith ist ja... Sie kennt ja nur, sie kennt ihn ja halt gut, klar, sie kennt ja nicht den bösen Nigen, sie kennt ja nur den eingekerkerten Nigen. Also Maggie hat ja im Grunde genommen gar nicht so viele Verbündete, ja, die eindeutig auf der Seite Anti-Nigen sind und sagen, das war ein ganz böser Mann, das sind ganz, ganz klar, wie gesagt, es wird noch andere Alexandria geben, die wir halt aber nicht kennen, aber von den äh, äh, Rollen, die wir so regelmäßig kennen, was weiß ich, Conny oder Magna, oder die kennen die ja, die kennen ja Negan gar nicht, also den mhm. Xavier Negan. Da könnte man was draus machen.
0: Und Thomas schreibt gerade noch im Chat, ja, und Maggie hat ja auch die Gemeinschaften sabotiert, hat keine Lebensmittel aus Hilltop mehr geschickt, ne, als sie äh, Hilter regiert hat. Richtig, ja. Ähm, das ist natürlich auch noch ein Punkt, ne, dass Maggie, vielleicht vielleicht ist das Team Maggie gar nicht so groß. Auf der anderen Seite hat Maggie natürlich noch die, ihre neuen Freunde, ne? Ähm, die auf der Flucht vor den, wie heißen sie noch, Reapern, genau, mhm. äh, natürlich auch irgendwie in Alexandria jetzt vorübergehend untergekommen sind, offensichtlich, wenn man sich richtig... Das, das ist echt die Story, die mich am meisten interessiert und die leider nicht weiter erzählt worden ist. Schade, da bin ich sehr, sehr gespannt, was die elfte Staffel angeht. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das ähm, ergeben wird. Wir haben auf jeden Fall hier keine äh, klare Front gegen Negan. Ich glaube, wir haben auch keine klare Front gegen Maggie. Es ist so ein Stück weit unentschieden. Ich bleibe dabei argumentativ gegen Nigen, aber ähm, vom, vom Team her äh, weiß ich nicht genau, wie also wenn, wenn jetzt irgendwie der Rat einberufen werden würde und würde und Maggie sagt so äh, entweder äh, Nigen geht oder ich gehe, mhm. dann bin ich mir nicht sicher, wie dieser Rat entscheiden würde.
1: Eben, genau. Und das ist ja mal ein spannender Konflikt, den ich, der mal innerhalb der Gruppe ist. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz nett. Aber gehen wir mal in diese Negan Storyline einfach rein. Also wir haben mal wieder einen Schauspieler, der nicht weiß, wie man einen Controller hält, aber Schwamm drüber. Ja, ich kann es darauf geachtet. Als, als alter Zocker weißt du sofort, wer selber zockt und wer nicht selber zockt. Ja. Und wenn jemand so so auf den Controller rumdrückt, weiß ganz genau er hat, noch nie in seinem Leben Controller in der Hand gehabt. Ähm, genauso wie es immer diese diese Stockfotos von Menschen gibt, die Videospiele spielen. Ja, das, das macht auch niemand. Ja. Fünf Leute, die so <lacht> irgendwie so den, den Controller in der Hand halten und dabei grinsen, wie so ein Honigkuchen fährt, das passiert nicht. Ähm, das heißt, wir haben einen äh, Highschool-Teacher, der, das hatte ich jetzt aber dann falsch verstanden, ich hatte es so verstanden, aber ich sage nicht, dass ich recht habe, vielleicht habe ich es wirklich verstanden, ich hatte so verstanden, dass er ähm, auf der Schule was mit jemand hatte, diese Janine, aber dann war das, habe ich das falsch und deswegen rausgeflogen nee. ist.
0: Nee. Janine war tatsächlich die beste Freundin ja, äh, recht, von ja. Lucille und äh, Lucille hat ja ihre Diagnose bekommen bei diesem Onkologen geht raus und will dann irgendwie Beistand haben, will irgendwen haben, mit dem sie darüber reden kann. Und dann ruft sie erst Nigen an, der nicht dran geht, weil er gesagt hat, er muss mit seinem Bewährungshelfer reden. Dann ruft sie Janine an, die auch nicht drangeht. Und dann macht sie, das, macht sie das ein paar Mal hin und her. Und Dann ruft sie final den Bewährungshelfer an und der sagt, nee, unser Termin ist in zwei Wochen, ne, so und dann weiß sie natürlich Bescheid, ja. verrät aber offensichtlich sieben, äh, sieben Wochen oder sieben Monate oder sowas gar nichts darüber, dass sie das schon wusste, dass mhm. der hier fremdgegangen ist. Ne? Aber das ist die Zeit, in der Negan eben diese Katharsis durchmacht und sich dann eben äh, Lucille widmet und sich um sie kümmert und dann eben auch äh, fürsorglicher wird, ne? als er vorher gewesen ist mit seinen ja. komischen Allüren. Ja
1: bin sehr froh, dass er mal keinen äh, David Bowie-Song genommen hat, sondern mal was von Joe Cocker, fand ich, fand ich sehr schön. Ja, äh, Sonst kommen eigentlich immer David Bowie-Songs, ja, kann ich auch nicht mehr hören, aber wunderbar. Ähm, ja, und dann wird er ähm, von der Schule geschmissen, weil er in der Kneipe ähm, einen Mann angreift, der dummerweise einen Sohn auf der Schule hat, wo er auf der Schule, wo er Lehrer ist. Und dann fängt er an im Grunde genommen so ein bisschen zu vergammeln. Wobei, nee, jetzt habe ich wieder ein paar Sachen durcheinander geschmissen. Das war ja vorher so. Da ist er ja dann schon der arbeitslose Aushilfslehrer, ähm, der ja dann im Rahmen dieser Apokalypse erst wieder zu seiner Frau findet. Das fand ich sehr schön gemacht, auch im Grunde genommen, dass sie so die Außenwelt so so ausblenden. So, komm, lass uns einen Film gucken. Sie will immer James-Bond-Filme gucken. Menschen, die James-Bond-Filme gucken wollen, sind natürlich grundsätzlich gute Menschen. Und ähm, hast du, immer wo ich ein einziges kleines Problem vielleicht mit so hatte, dass er sich so selten unfähig anstellt, wenn es um Walker geht. Aber ich glaube, das sollte uns einfach nur, ja, was soll's uns sagen, dass er halt einfach... Ähm, einen krasseren Wandel dann doch durchgemacht hat. vom ja, Wenn er vorher glaub, schon so ein harter Sachen. Dude gewesen wäre, dann...
0: Zwei Sachen solltest du uns sagen. Einerseits, dass er eben sensibel ist ne? und äh, im Prinzip mit dieser mit dieser Brutalität der Walker-Welt äh, erstmal in diesem Urzustand nicht klarkommt. Und das Zweite war natürlich, dass es auch so ein Stück weit Plot Device war, weil ähm, dieser Walker äh, ja dann irgendwie die Stromversorgung kaputt macht und deswegen der Kühlschrank ausgeht, ne, ja. den er nicht umbringen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja,
1: ja. 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 Und das natürlich, ich habe keine Ahnung, ob Chemotherapien so funktionieren. Äh, egal, aber äh, dass ich das, ich fand es ein bisschen komisch, dass die Rockerbande sich dann darum kloppt, aber das war, glaube ich, eher so eine Prinzipiensache. Gehört mir, kriegst du nicht, ja.
0: Ähm, ja, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man diese Rockerbanden, wie sie denn heute so auftreten mit der Kontrolle der Unterwelt quasi, wenn man die so ein bisschen in die Zombie-Apokalypse äh, reindenkt, dann werden die versuchen, sich an, äh, an Güter zu kommen, die eben Leute dringend und äh, quasi lebensnotwendig brauchen. Und dementsprechend finde ich schon ganz nachvollziehbar, dass diese Rockerbande sich eben darum kümmert, dass sie, dass sie an Medikamente kommen ne? und dementsprechend auch versuchen, dieses mobile Ärzte-Team irgendwie zu bekommen. Ich finde, äh, das ist ja eine total tolle Idee, dass es ein mobiles Ärzteteam gibt, äh, was weiß, wo es bestimmte Medikamente noch gibt und deswegen einfach immer rundfährt und die Leute versorgt. Also wie, wie altruistisch ist das denn? Also das ist total schön irgendwie. Ne?
1: Ja, wenn du einmal einen hippokratischen Eid geleistet hast, den wirst du so schnell nicht los. Ja. Es ist nicht so wie das bei euch Lehrern. Du so würdest ja gut. wahrscheinlich sofort eine Knarre schnappen und dich in den Rockern anschließen, ja. Hallo, Nein, mein ich Name würde mich ist sofort, Andreas, ich, würd, ich habe kein Motorrad, aber ich würde gerne mitmachen.
0: Ich würde sofort in den Supermarkt ziehen, das ist der, der perfekte Ort. Äh,
1: habe ich so. zu Nerd Earl auch gesagt, wenn hier mal eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann ab zum Real, Dann haben wir auf jeden ja. Fall mal ein Jahr Ruhe, ja. ja genau, da ist eine genau. Apotheke drin, da ist ein Bäcker drin, da ist eine Pizzeria drin, ein Schuhmachermeister, ein Klamottenladen und der Real. Ja.
0: ja, Ja, perfekt. Ähm, nein, äh, ich, ich finde es ich find's einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass es in dieser Zombie-Apokalypse einfach auch Leute gibt, die versuchen irgendwie noch sowas wie Gesellschaft und Solidarität und Mitgefühl hochzuhalten. Äh, spannend ist natürlich dann trotzdem, dass diese Ärzte dann irgendwann zu Saviors werden. Ne? Ähm, beide.
1: Und, ja, eben. Und das war äh, was, was mir äh, der Arzt auch... Muss ich den kennen? Ja. Laura ja, okay, aber der Arzt auch, echt?
0: Habe ich zumindest in Reviews gelesen. Ich habe mich an sein okay. Gesicht auch nicht mehr erinnert, aber Laura kannte ich natürlich, äh, weil die ein bisschen markanteres Gesicht für mich auch yep. hatte, jetzt persönlich. Yep. Aber äh, in Reviews habe ich gelesen, dass beide nachher bei den Saviors sind,
1: ja. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ja, von daher war das natürlich so, so eine schöne Geschichte. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass sie nicht so, ähm, dass das jetzt nicht so eine Savia ähm, äh, Origin-Story war so ja. wir treffen jetzt ähm, hier äh, Dwight und wir treffen Laura und wir treffen wie hieß der andere mit dem Schnauzer hier ähm, na äh, ihr, ihr wisst wen ich meine G GTA Dude den, den GTA Dude genau ja <lacht> <lacht> Ihr wisst wie ich meine ähm, dass sie so man hat ein bisschen ein paar Sachen abgearbeitet so hier ist die Jacke hier ist der der ähm, der Baseballschläger aber und das muss ich wirklich sagen, sehr organisch, sehr organisch. Wenn ich Simon hießer, danke an den Chat, ähm, sehr organisch, wenn ich mir da zum Beispiel mal Solo, also den Star Wars Solo-Film ins Gedächtnis rufe, wie da so diese Dinge Checklistenartig abgearbeitet werden mussten, was Han Solo jetzt so haben muss, ja. Ähm, der muss jetzt tree kennenlernen, zack. Der braucht jetzt seinen Blaster, zack. Der braucht die Würfel, zack, zack, zack. Das war alles so, äh, ah, hier, hier, nimm, los, ja, nimm. Und hier hat sich das so wirklich so organisch, das war ja eigentlich mehr so ein, die Jacke hätte auch irgendeine Jacke sein können, ja. Aber jetzt hat die Jacke natürlich so eine so eine Bedeutung ja für ihn, ja? Ähm, Dass er am Ende dann Lucille verbrennt und sich dann Mark sozusagen kaputt, ne? Bitte war auch kaputt, ja, und auch dann bei seiner Frau entschuldigt, ist natürlich für uns als Zuschauer dann so der letzte Punkt, wo man sagen muss, ach komm, der alte Nigel, der hatte nicht so gemeint. Ja. Sind 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 schwierige Zeiten, sind schwierige Zeiten. Ähm,
0: bewegt, Was mich tatsächlich ein bisschen gestört ja, hat an dieser Folge war die Inszenierung. Da hattest du eben schon mal angesprochen, warum muss das so sein, dass es immer in zurück greifenden ähm, äh, Rückblenden irgendwie gezeigt wird. Und mich hat es auch gestört, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig war. Ähm, okay. Ich finde durchaus, dass man das als kohärente Story von vorne bis hinten erzähl hätte erzählen können, dann wäre ich jetzt auch nicht so durcheinander gekommen, was, wann, wo passiert ist und warum Eben. dann irgendwas also ähm, ich, ich weiß nicht, warum äh, The Walking Dead dann immer versucht, irgendwie so, so eine, so eine Arthouse-Serie äh, zu sein an bestimmten Stellen. Weil das ist sie einfach nicht. Dafür sind die Leute auch einfach nicht gut genug, äh, die, die das äh, hier die hier Regie führen und äh, das auch schreiben. Ähm, wenn man das irgendwie stringent erzählt hätte und dann trotzdem gerne von mir aus mit, mit einer Rahmenhandlung dabei, das hätte auch funktioniert. Und vielleicht hätte es sogar ein bisschen besser funktioniert. Aber ja,
1: gut. vor allem weil du halt wirklich dann so, das war auch dann schon ein bisschen, ja, unfreiwillig komisch, ja, erst so fünf Jahre früher, drei Wochen früher, drei Monate später, drei Wochen früher, so, was, hä, was, 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 was ja, Freunde, es ist gut jetzt, ja, ähm, ja, das, das fand ich auch so ein bisschen, so ein Kunstgriff um des Kunstgriffwillens und, ja. ähm, das ist, macht es dann halt, äh, ja, macht es dann halt ein bisschen schade. Ich, Die
0: Nolanisierung der
1: Popcorn. <lacht> ja, genau. Ähm, trotzdem fand ich eine, eine Stelle wirklich sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sehr gerührt war, aber für eine Szene in The Walking Dead hat es mich durchaus berührt, äh, war natürlich dann, dass sie sich umbringt und ihm dann aber sagt, aber lass mich nicht... Äh, 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 wie, wie, wie formuliert sie es? Ähm, kümmere dich um mich oder sowas. Oder was was sagt sie denn nochmal? Weißt du noch, was sie sagt? Oder was sie da aufschreibt? Wie, lass,
0: lass mich nicht in diesem Zustand äh, hier oder sowas. Irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Und er ist
1: halt einfach, und ich glaube, da ähm, habe ich mir so gedacht, so ja, das ist so ein, das ist sowas, das hat man mit vielen Walking Dead versucht. Und ähm, bei der Stand äh, ist auch so ein bisschen angedeutet, so diese kleinen Minidramen, die Menschen haben mit ihren Angehörigen. Mhm. Ja, Die finde ich immer ganz, ähm, ja, da da, da, krieg, da kriegst du mich emotional mit, ähm, weil ich glaube, dass das wirklich das ist, wo jeder anders mit umgeht. Ja? Ähm, was wäre, äh, wenn eben äh, äh, die, die Apokalypse kommt und dann das halt äh, passiert, was machst du? Und dann kannst du dann Deine Kinder erlösen oder bist du wie der Governor, ja, der sie dann einsperrt? Äh, ja, das sind so, das dann, dann finde ich, wird's spannend. Nur leider wird sowas halt bei The Walking Dead niemals mal weiter betrachtet, als nur so ein kleines Plot Device oder mal, nein, nicht mal Plot Device, als so ein kleines Gimmick irgendwie zu sein. Ja, ähm, ich würde mir gerne mal eine Folge wünschen, wo wirklich mal drüber diskutiert wird, ob man das denn machen kann. Also ob, ob es ob es in Ordnung ist, seine Liebe seines Lebens als Zombie im Keller zu halten. Ja? Ähm,
0: hat das nicht irgendwer gemacht?
1: Ja, der Governor hat es ja gemacht, aber es wurde halt nie darüber gesprochen, ob das...
0: Ja, richtig, ja.
1: Aber da der Governor halt von vornherein der Böse war, war das natürlich auch immer als creepy inszeniert. Aber stell dir ja. mal vor, man hätte es halt jetzt mit Ricks Frau gemacht. Ja? Oder gar... ja. <lacht> ja? Ähm, also von daher, das, das sind solche Fragen, vielleicht verlange verlang ich da zu viel von The Walking Dead, aber das ist so, dass dafür wären für mich solche Folgen da gewesen, um sowas mal zu inszenieren. Und äh, ja, okay. Also abschließend zu dieser Folge, wenn du jetzt nichts mehr hast, da ich mal mein Fazit zu der Folge. Ich fand, das war jetzt schon genau. okay. Das Warten hat sich gelohnt. Aber bitte, wenn du noch was hast, dann nur zu.
0: Nee, nee, ich habe tatsächlich so, okay. nichts mehr. Ich äh, ja. bin, um, bin jetzt sehr gespannt auf dein Fazit. Nicht nur zu dieser Folge, sondern vielleicht auch zu dieser Staffel.
1: Genau. Also, das Warten auf diese Folge hat sich dann schon gelohnt. Gott sei Dank. Ähm, das hat mir nämlich bewiesen, dass sie es noch können. So. Auf einem ordentlichen Niveau. Du hast vorhin gesagt, Staffel 10 war auch ein ordentliches Niveau. Das stimmt. Vielleicht waren die Wisperer ein Ticken zu lange da. Ja, mhm. die hätten durchaus vielleicht ein paar Folgen früher schon über Bord, weil sie waren dann doch relativ zügig auserzählt. Achso, wir sollten vielleicht noch eine Sache kurz erwähnen, dass ich jetzt im Nachhinein auch durchaus vielleicht das Fable von Nigen für Alpha Sinn macht weil es ihn... Aber
0: meinst du, meinst du wegen, de, wegen der Glatze von Lucille?
1: Keine Ahnung. Ja.
0: Ich nee, weiß es nicht.
1: Ich, ich habe es irgendwo gelesen, dachte mir, okay, könnte man so sehen. Trotzdem denke ich halt immer noch, die, diese äh, Whisperers müssen stinken. <lacht>
0: ja, erstens das und ich habe zweitens äh, auch, ich habe das kurz in dem Moment gedacht, als Lucille dann tatsächlich ohne Perücke äh, da war, aber das war, da war sie ja nur als Zombie. Äh, ohne Perücke. Ich finde natürlich die Chemie zwischen ähm, Jeffrey Dean Morgan und seiner Frau, ich habe da den <lacht> ja, Vornamen. Äh, <lacht> ne? Also es ist ja seine richtige Frau, die hier äh, Lucille gespielt hat und dementsprechend hat die Chemie natürlich gestimmt. Das ist eine gute Castingentscheidung gewesen, das auch wirklich so zu besetzen. Ähm, aber da jetzt irgendwie auf Alpha zu schließen, nee, das ist immer ein Ticken zu weit. Das mit Alpha ist trotzdem creepy as fuck und deswegen äh, <lacht> möchte ich okay. das gerne wieder vergessen. <lacht> <lacht>
1: okay, dann, äh, ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Also, ähm, hat es diese Zwischenfolge gebraucht? Nein. War ja. diese letzte Folge ein versöhnendes Element? Ja. Habe ich Bock auf Staffel 11? Aber sowas von. Ähm, von daher ist in Ordnung ich möchte gleich mit dir noch über so eine grundsätzliche fan reden, da kommen wir aber gleich zu da würde ich mit dir grundsätzlich mal drüber sprechen was da so mhm. deine Einstellung ist, ob du mit solchen Menschen kannst oder nicht kannst oder wie auch immer. Ähm, also das ist im Grunde genommen so mein, mein Fazit an der ganzen Geschichte und äh, wir haben ja gleich noch den Trailer für die elfte Staffel und das Startdatum, da werden wir auch gleich noch ein bisschen kurz drüber reden, aber jetzt sag du mal eben dein Fazit zu dieser Überlängen-Staffel.
0: Äh, ja, ich habe es am Anfang schon angedeutet, ich finde Staffel 10 wirklich gut. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal durchgelesen, was da alles für Folgen drin waren, was da alles für Handlungen drin waren. Diese Staffel war ja unfassbar lang, was wirklich ihre Ausstrahlungszeitraum angeht. Und mir hat da wirklich sehr, sehr viel gut von gefallen. Das fing in Staffel 9 schon an, dass es wieder besser wurde. Ähm, so ungefähr ein bisschen nach dem Zeitsprung, wobei es dann ein bisschen zu groß wurde und viel, 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 viel zu viele Leute drin waren. Und äh, mit den Whisperern hat sich das alles so ein bisschen mehr fokussiert. Ähm, jetzt haben sie nach dem Ende diese schöne Entscheidung, das nehme ich aus diesen sechs Folgen mit, diese schöne Entscheidung getroffen, einerseits eben, ähm, neue Gegner äh, einzuführen, die offensichtlich nicht ganz so freaky sind wie die letzten Gegner, die sie hatten, bei denen man irgendwie gedacht, man gedacht hat, okay, da wird sich doch keiner ernsthaft anschließen. Aber so eine hochgezüchtige, hochgezüchtete Reaper-Truppe, äh, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass ich mich da anschließen würde. Ähm, sie haben die wichtige Entscheidung genommen, Hilltop abzubrennen. Das finde ich sehr, sehr gut, äh, weil damit einfach ein Handlungsort weniger ist. Ähm, und äh, es wurden ordentlich Leute aus dem Cast entfernt, was ich wirklich auch eine sehr sehr kluge Entscheidung finde, weil es war einfach zu viel so. Ähm, zusätzlich noch ein paar interessante Leute dabei. Princess finde ich weiterhin interessant, auch wenn diese Folge vielleicht nicht so äh, nicht so super war. Ähm, ja, ich habe ich habe äh, mehr Bock auf Staffel 11, als ich vor Staffel 10 Bock auf Staffel 10 hatte. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist da ist definitiv was dran. Natürlich auch jetzt mit dem Wissen, dass wir auf die Zielgerade einbiegen, muss man ja, natürlich genau. auch sagen. Ja, genau. Dass wir jetzt nicht noch ewig äh, vor uns haben, jetzt ist ein Ende in sich, das ist auch okay. Ganz ehrlich, das ist ja, auch nach elf absolut. Staffeln, darf dann auch mal was vorbei sein. Und mit dem Franchise ist es ja noch nicht vorbei. Und das bringt mich zu zwei Zitaten, die ich jetzt mal exemplarisch mal vorlese, weil ich die in so einer, in, also in den Facebook-Gruppen wurde ja wirklich heftig diskutiert über diese äh, über diese Folgen. Ähm, interessanterweise habe ich oft lesen oder gelesen, dass halt sage ich mal die Leute, die es gut fanden, hatten ehrlich gesagt wenig Argumente auf ihrer Seite, außer und da zitiere ich mir wirklich exemplarisch eins. Ähm, Just be happy we got them. Uh, they didn't have to make it. Also, seid doch froh, dass es die Folgen gibt. Sie hätten sie nicht machen müssen. Und was für ein undankbares Pack. So, das war so die, die eine Fraktion. Um, und die andere Fraktion war eher so, what a pointless episode. Also, was soll das? Ja, und, um, I think this franchise Is really shitting on its fans and trying to milking the fuck out of profits of this franchise. Also, hier wird einfach nur die Fankuh gemolken. Ja. Yeah. Ähm. Mm um wie so oft bei Diskussionen im Internet ist das jetzt halt wieder das Schwarz und das Weiß und das Grau fehlt halt wieder mal völlig. Ja, es fehlt, und, und so ging's halt wirklich den Einer-Tour. Es waren halt wirklich nur, ja, dann guck's halt nicht, äh, wenn du es doof findest, wo ich aber so sage, ja, Moment mal, ich bin aber Fan von etwas und natürlich guck ich es dann. Ich gucke auch alles, was Star Trek draufsteht. Ich muss es halt nur nicht feiern. Also ich, ich, und ich muss auch nicht alles, wo Star Wars draufsteht, feiert, ja, und angeblich gibt's einen vierten Indiana-Jones-Teil, weiß ich nicht, an Gerüchte weiß soll's einen geben, ja. Ähm, ist mir aber nicht bekannt, dass der wirklich irgendwie mal gedreht. New King in the Fridge.
0: New King in the Fridge.
1: Sorry. Genau. Ähm, und ich, wo ich aber wirklich ein äh, Problem mit habe, ist dieses, wie hat's mal, wie war's mal irgendwie bei, bei, beim Kollegen diese, hat's mal als, als dieses Spineless Fans genannt. Ja, also die rückgratlosen Fans, die einfach alles abnicken, ähm, was einfach, wo der Walking Dead draufsteht und das, weiß ich nicht, habe ich dazu ein einen hohen Anspruch an ein Fandom, jedem Tierchen sein Pläsierchen, who cares, oder ist das wirklich so nach dem Motto, dass wenn du als Executive halt sowas siehst, denkst du, geil, ja, lass uns noch mal irgendeine Scheiße produzieren, es werden schon genug Deppen gucken. Ich habe keine Frage formuliert, ich lasse es jetzt einfach mal nee, im Raum ich, stehen ich, und,
0: äh, ich, sehe die, ich sehe die Frage, die du in den Raum gestellt hast. Ähm, das ist natürlich für mich eine schwierige Frage. Ähm, wir dürfen
1: gerne beim, beim Walking Dead Franchise
0: bleiben. Ja? Genau, das ist mir ganz wichtig, weil ja. wir ansonsten über Star Trek reden. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ähm, nein, ich finde, ich finde grundsätzlich, ich bin ähm, kein Mensch, der Hate Watch betreibt. Äh, das da habe ich zwar mal mit kokettiert, dass es bei Walking Dead Hate Watch ist, es ist es aber nicht, ehrlich gesagt. Ich gucke Sachen, wenn mir grundsätzlich das, was ich da sehe, noch irgendwie gefällt. Das heißt jetzt nicht, dass mir jede Folge gefallen muss. Das tut es nämlich ehrlicher, ehrlicherweise bei keiner Serie. Aber wenn ich schon merke, dass die gesamte Serie wirklich nur noch Grütze ist, dann höre ich auf, sie zu gucken. Zumindest, wenn ich irgendwie im Blick habe, dass das noch ordentlich lang geht. Bei World Beyond ist das jetzt ehrlich gesagt viel, viel, viel Grütze gewesen. Deswegen ähm, müsste ich mir die Serie auch nicht weiter angucken. Es sind aber halt nur noch zehn Folgen, das kann ich mir noch, das kann ich noch verschmerzen irgendwie. Mhm. Bei äh, Fear the Walking Dead bin ich ausgestiegen, weil ich es kacke fand. So. Mhm. Aber dann dann laufe ich auch nicht die ganze Zeit durch vorn und, und sage. Brauche ich nicht. Dann ja. gucke ich es mir einfach nicht an, weil es gibt genug zu gucken. Ich habe gerade ja. wieder mich in Apple TV Plus verrannt, guckte eine gute Serie nach der anderen. Äh, gibt auch, glaube ich, nur vier oder sowas. <lacht> <Das ist vorbei. lacht> Aber ey, diese vier, vier Serien haben noch wirklich äh, große Qualität und äh, habe ich total Spaß dran. So ähm, Dementsprechend, ich mag The Walking Dead. Und ich trotzdem kann ich sagen, dass ich so eine, äh, dass ich so Episoden, die zwischendurch da da waren, wie hier diese Episode in dem Lagerhaus mit Gabriel und Aaron, dass ich das totale Gerütze fand. So, Da muss ich überhaupt nichts gut dran finden, außer den Gaststar- aber trotzdem mag ich The Walking Dead, sonst würde ich halt nicht mehr gucken. Dann kannst du, dann könntest du mit den Podcast gerne mit irgendwem anders machen, weil <lacht> wenn The Walking Dead wirklich so kacke ist, dass ich denke, das ist jetzt wirklich, ich, ich gucke es nur noch, um es rumzuhassen, dann mag ich es nicht mehr. Das ist äh, vorbei.
1: Punkt. <lacht> Ja, ähm, so sehe ich das ja auch. Also das, das ist auch wirklich schwierig, dieses dieses Eins und Null und Schwarz und Weiß und 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 nicht mehr diese Grautöne. Trotzdem sehe ich natürlich auch, du und da finde ich, ist Walking Dead wirklich äh, durchaus ein Ticken anfällig für, dass man schon das Gefühl hat, dass hier natürlich durchaus eine Kuh kräftig gemolken wird, was völlig in Ordnung ist. Ich habe, ich gönne jedem seinen seinen Dollar, ganz ehrlich. Darum geht es mir nicht. ja. Ähm, es geht mir nur darum, ich hätte halt auch mal ganz gerne vielleicht mal so einen Gegenwert ja, äh, dazu. Und solange ich den noch bekomme, soll es mir ja recht sein. Nur wenn der Gegenwert, und das bin ich vollkommen bei dir, jetzt World Beyond ist, dann bin ich auch irgendwann raus. Ja. Ähm,
0: ja, aber World dann, Beyond hat halt nur zwei Staffeln, also ich meine,
1: eben deswegen, und das ist es ja, dann kann man es halt verzeihen und kann sagen, gut, komm, äh, es waren, äh, sagen wir mal so, es war halt auch jetzt nicht mal ein Versuch, dann hätte man irgendwas anderes gemacht, aber da könnt ihr ja unsere erste Staffelbesprechung von The World Beyond nochmal hören, was wir dazu zu sagen haben, uns geht's übrigens, wir sind da nicht die einzigen, Ne, ich habe mir da auch andere Streams dazu angehört, alle schweifen ab. Ja, also bei World Beyond kann einfach niemand länger als eine halbe Stunde über die Serie reden, ohne nicht, also wenn er auf eine Stunde Sendezeit kommen will, musst du vorhin noch, noch tausend andere Sachen besprechen ja. über alles mögliche, was hast du gestern zum Mittag gegessen, ja, äh, blühen deine Tulpen noch, ja, hast du schon die Weihnachts-, ja. die die den Tannenbaum entnadelt, solche Themen werden dann besprochen, weil du nichts anderes hast, also ähm, solange es einen Gegenwert gibt, ist es ja in Ordnung, dann dann kann man das auch auch machen. Ich habe halt nur so ein bisschen das Gefühl, dass am Ende des Tages etwas zu viel, ähm, ja, du musst halt bei World Beyond jetzt, äh, bei, bei, bei The Walking Dead jetzt bitte dann, wenn du es weiterführst, dieses Franchise, gerne führt es weiter, ich mache gerne diesen Podcast, aber bitte, ich würde jetzt gerne was Neues sehen ja ich will mein anderes hm. Land sehen ich will andere äh, Umgebungen sehen ein anderes Setting oder keine Ahnung was diese Episoden diese Webisodes die da angekündigt wurden mit dem U-Boot das klingt ja schon was aber das ist dann halt wieder nur so eine Webisode ja
0: Ach, ja ich, ich aber denke. aber das aber das finde ich das Schöne irgendwie also vielleicht schweifen wir doch wieder so ein Stück weit in in Star Trek ab <lacht> ähm, Du hast eben gesagt, dass World Beyond äh, nichts versucht. Ich finde schon, dass sie was versuchen. Es ist halt gnadenlos schiefgegangen. Ich finde, dass diese diese Idee, wir zeigen jetzt mal Teenager in der Apokalypse, die irgendwie ein Personal Issues haben und deswegen diesen Personal Issues nachgehen. Das ist erstmal eine Idee.
1: So, okay, Es Das ist, ist was anderes,
0: als The Walking Dead macht. Da, okay, und, äh, ja. ja. Ähm, das ist im Endeffekt gescheitert, sehe ich auch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie diese Serie irgendwie noch retten können, nur indem sie ganz, ganz viel mehr Commonwealth gegen äh, wie heißt das andere nochmal? Ich will noch vergessen.
1: Uh, Civil äh, Republic.
0: Genau. Commonwealth gegen Civil Republic irgendwie da reinbringen in der zweiten Staffel. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, diese Serie wird irgendwie kaputt gehen. Ja. Äh, es, ist, es ist aber auch egal so. Es, ist, es sind zwei, zwei Staffeln äh, mit insgesamt 20 Folgen. Ähm, ich finde, dass ein Franchise, wenn es groß ist und The Walking Dead kann groß sein, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn es eben groß ist, wie zum Beispiel Star Trek, dann hat das einfach die Möglichkeit, dass du 20.000 Sachen damit versuchst und die müssen nicht alle super sein. So, Vor allen Dingen müssen die nicht alle immer super finden. Ne? Aber bitte ähm, soll da jemand die Zügel in die Hand nehmen, der sagt, so, und jetzt versuchen wir 1.000 Sachen mal. Und da kann man, jetzt sind wir bei Star Trek, da kann man bei, da kann man Alex mit tausende von Sachen vorwerfen, aber nicht, dass er nicht Leuten den Spielraum gibt, dass sie mal einfach Sachen versuchen. Und die drei Serien, die wir bis jetzt gesehen haben, sind alle völlig verschieden. Die sind auch verschieden gut, bestimmt. Die werden verschieden <lacht> aufgenommen. So. Aber sie sind vor allen Dingen, haben alle drei eine völlig völlig eigentümliche, ähm, nee, einen ganz Charakter. Ja, ja, eigenen eigentümlich Charakter. war schon richtig. <lacht> eigentümlich und einen eigenen Charakter. So. ja, ja ähm, und, und, und das äh, würde ich auch... Das finde ich schön.
1: Ja, und, und da würde ich dir auch niemals widersprechen. Ähm, mein Problem mit World Beyond ist schlicht und ergreifend, dass die Idee vielleicht gut ist, aber die Umsetzung dann halt einfach nur das Gleiche in Grün war. Und zwar im wahrsten ja. Sinn des Wortes das Gleiche in Grün. Und das ist das Problem. Ähm, äh, Punkt. So. Und, und dann wird es halt wieder langweilig, so dass ich sehe, ja, ich sehe die Idee, ich sehe auch die Idee hinter Discovery und ich sehe auch die Idee hinter Picard. Für mich ist es einfach handwerklich auf vielen Ebenen nicht befriedigend genug. Und hier war es halt eben, aber ich I appreciate the effort, wie man im Englischen so schön sagt. Ja. ja. Ähm, äh, Im Deutschen wäre das Äquivalent, glaube ich, er war immer pünktlich. Er hat sich stets bemüht. Ähm <lacht> Nein, also und, also man, man hat diese Idee mit den Teenagern, die finde ich auch grundsätzlich gut und es ist vielleicht nur was Neues und dann lässt man sie aber das Gleiche erleben, was alle anderen auch erleben. Und ähm, jetzt wird bestimmt irgendeiner sagen, ja, aber das ist halt nun mal das, was man in dieser Welt erlebt. Okay, aber dafür mache ich Fiktion und da kann ich alles ja. erleben und wenn es UFOs sind. ja. Ähm, die
0: Prämisse, die Prämisse war aber ja eine gute. Und dann die Prämisse war Wesen eine gute, richtig. Machen.
1: Genau, die Prämisse war eine gute. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, liebe Freunde, wir wechseln mal eben kurz den Screen. Und wir werden uns jetzt mal den Teaser anschauen, gemeinsam zu ähm, The Walking Dead Staffel 11. Dafür werde ich das hier mal eben ein bisschen zurechtzuppeln. So, ganz genau. Und... Und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir da mal rein. Moment, Moment, ich muss hier eben noch den Ton übertragen. So, 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 genau. Und den Ton an hier, zack. Ah, das war schon das Ende. So, why
0: are you here? Well, I was on the road with my traveling companions. Do you consider yourself a fundamentally honest person? Yes. Have you ever been vaccinated for the measles? Would you like the dates? What did your parents do for a living? My folks, we have friends in the area that we should be aware of. No. If you are deemed a threat, you will go through reprocessing. What's reprocessing? If you're not a threat, then you have nothing to worry about.
1: Oha. Am 22. August geht's also weiter. Hast du die Stimme erkannt? Ich habe sie nicht erkannt. Hätte mir die Stimme was sagen müssen. Ähm.
0: Nee, kann ich dir nicht sagen, irgendwie, wer das, wer das sein soll. Ähm, aber es ist ja so eine Befragungssituation, wie wir mhm. irgendwie auch äh, bei den Alexandrinern eine Zeit lang mhm. hatten, ne? dass mhm. die rumgelaufen mhm. mhm. sind und erstmal die Leute befragt haben, wie viel Walker hast du gekillt, wie viele Menschen ja. hast du gekillt und ja, sowas. Genau. Ne? Äh, ich finde es äh, interessant, weil es, ich habe irgendwie, du hast mir eben diesen Trailer geschickt,
1: mhm.
0: äh, oder Teaser, ne? und ähm, dann habe ich den die ersten 50 Sekunden geguckt und habe erst gedacht, hey Chris, du hast mir irgendwas Falsches geschickt, weil ich mir <lacht> überhaupt <nicht> das <den> Artikel <lacht> angeguckt der, und habe gedacht, das ist doch nicht The Walking Dead, ähm, weil die Optik eine völlig andere ist. Ne? Ja, ähm, richtig. Das heißt aber auch, dass wir uns verändern werden in Staffel 11. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Wir wünschen uns schon seit Längerem, dass sie eventuell wieder ein Stück weit auf Wanderschaft gehen. Und ich schätze mal auch, dass sie das tun werden. Und wir sehen hier einen Verhörraum. Wir sehen Umkleidekabinen. Es scheint in Richtung Commonwealth zu gehen. Das war ja auch klar, wenn wir uns angucken, wo sich Princess und äh, Ezekiel und wer ist Nummer drei? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, äh, ja. Eugene. Äh, Eugene? Und noch? Und ähm, die Schwester von Conny. Genau, nee, ja. Noch. Mag Magna? Magna. Nee.
1: Wer ist denn noch dabei? Ah, ja. ähm, dann haben wir. jetzt können wir hier mal gucken?
0: Schwester von Conny.
1: <lacht> Verdammte. Das ist Du steckst mich an. <lacht> das ist ein
0: Name. Name ist so Dein bisschen. Name
1: ist Alzheimer. Ach, hunderte von Hörer wieder so, nein. <lacht> ähm, ich fand es schön, dass man Schwarzwälder Kirschtorte sieht. Ja, ich esse ja gerne ja, Schwarzwälder Kirschtorte. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, sieht sehr lecker aus. Interessant fand ich folgendes. Was steht hier drauf? Um, if there's a God, what uh, nee, he have to Back for my forgiveness. Okay. Also wenn es einen Gott gibt, dann muss er um meine, äh, um meine Vergebung betteln. Steht mhm. auf diesem Graffiti. Und interessantesten fand ich eigentlich diesen Gerichtssaal. Oder dieses Hearing. Ähm, das man hier so sieht. Ähm, da sieht man doch sogar noch eine US-Flagge. Ja, Das sieht auch alles ähm, sauber und aufgeräumt aus. Darf, ich, darf ähm, ich dir kurz
0: noch was sagen? Ja. Ähm, da, dieser Spruch "If there's a God, you will have to beg for my forgiveness" Alles. ist ein Satz, den ein Jude im Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs an die Zellenwand äh, geritzt hat. Ach,
1: schau an. Okay, das wusste ich nicht.
0: Interessant. Das kam mir kam nämlich gerade bekannt vor. Ich meine, das wird äh, irgendwann erzählt von äh, Elie Wiesel, glaube ich, in einem Buch. Ähm, okay. Ja, das ist. Äh, ich hatte den gerade mal gegoogelt kurz. Äh, ist, Spannend, ja. Also mhm. ähm, vielleicht ein bisschen anmaßend sogar, ehrlich Ich gesagt. wollte gerade sagen, es äh, ist ein
1: Ticken... Äh, okay, ja, das, äh, da bin ich mal gespannt. Also ähm, dahingehend würde jetzt aber folgende Sinn geben, nämlich das mit dem Processing.
0: Mhm.
1: Weil er sagt ja dann an der einen Stelle, you will be... Was sagt der? Moment. Ich
0: nochmal eben ein.
1: Also wenn er keine äh, Bedrohung ist, dann geht er durchs Reprocessing. Und dann ist die Frage, was passiert denn dann mit allen, die eine Threat sind? Werden die irgendwo eingesperrt, eingepfercht? Hm. Ja? Und am Ende sehen wir noch eine rote Uniform, eine rote Sturmtruppenuniform.
0: Mhm
1: statt der weißen. Also, wir sehen eine Verhörsituation, wir sehen einen Eisladen, wir sehen diesen, diesen Satz aus dem KZ, was wirklich okay, das wäre okay, Das ja, anmaßend äh, wäre da auch so meine erste erster äh, Punkt. Ähm, dann sehen wir diesen Gerichtssaal und diesen Lockerroom, wo diese Uniform zu sehen ist und natürlich dann am Ende noch das Datum 22.8. Hm. Ich bin gespannt.
0: Ähm. Ja, es ist, es ist schon spannend, oder? Wir, wir wünschen uns ja sehr, sehr lange schon, dass wir mehr über diese großen Gemeinschaften, die sich so ein bisschen wie der Zivilisation schaffen, äh, erfahren. Wir wünschen uns das von World Beyond. Jetzt wünschen wir es uns auch von The Walking Dead. Ähm, da bin ich gespannt, ob dieses Jahr vielleicht das Jahr wird, in dem wir endlich mehr über äh, Commonwealth und Civil Republic erfahren. Denn Die zweite Staffel World Beyond müsste ja eigentlich auch dieses Jahr noch irgendwann kommen, oder?
1: Ja, ich denke schon, ja. ja ich ja. denke schon, müsste.
0: Ähm, und ob uns das dann gefällt, was wir über die erfahren, ne? das kann natürlich auch nur die nächste Enttäuschung werden. Also, dann weiß ich nicht, was sie in der Carol darrell serie noch machen wollen, außer dass die beiden vielleicht ein Boot nehmen nach Neuseeland oder sowas und da nochmal neu anfangen, keine Ahnung.
1: Ja, aber Neuseeland ist halt auch nur grün mit voller Schafen, ja. Schafe, die dann zehn Jahre nicht geschoren wurden und alle rumlaufen wie dieses Schaf, das man letztens gefunden hat, das auch schon fünf Jahre ausgebüxt war, ja. Ähm, also, also
0: ich würde es also. gucken.
1: <lacht> ja, toll, dann sehen wir Daryl und Carol stundenlang beim Schafescheren, ja. Und am Ende erfinden sie dann die Maschine aus dem einen Louis Define Film, Louis der Querkopf, wo man das Schaf vorne reinkippt und hinten drauf der Pulli rauskommt. Ja. Ja, perfekt. Perfekt. Ich hoffe natürlich, dass ich auch dich wieder zu diesen kurzen Filmen, ähm, zu diesen kurzen äh, Geschichten hier mit diesem U-Boot begrüßen darf und natürlich auch zu mhm. New World Beyond auf jeden Fall ab Achten dann wieder zur 11 Staffel und zur finalen Staffel. Dann haben wir noch die Rick-Filme. Also uns geht der Stoff so schnell nicht aus. Also, wollte ich
0: jetzt mal sagen, machen wir vielleicht nicht alle zwei Wochen. Äh, äh, nee, äh, dann machen
1: wir nicht alle zwei Wochen. Wir machen, wir machen das wie äh, wie Cold Mirror und machen einen fünf, fünf Minuten äh, Rick-Film-Podcast. Das heißt, wir besprechen immer fünf Minuten des Films. <lacht> alle 14 Tage, so. <lacht> damit wir dann, wie die Kollegen vom Dreck an Dienstag irgendwie 2035 mit dem ersten Film dann durch sind oder so. <lacht> Ja, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für unseren Kanal auf YouTube oder auf Twitch da, abonniert uns auf Spotify oder geht auf nerdizismus.de und natürlich, wie immer gesagt, das Brot des Podcasters sind die Reviews, lasst ein Review da, mehr von uns könnt ihr jetzt die nächsten Wochen natürlich hören auf nerdizismus.de, aber Andreas, auch wenn es jetzt gar kein neues Star Trek gibt, ihr quatscht ja trotzdem.
0: Äh, natürlich, wir quatschen jede Woche und es ist ja gerade relativ viel über Star Trek äh, rausgekommen, das heißt wir haben äh, gerade während wir äh, hier im Livestream online waren haben wir noch äh, The Wrath of Khan äh, released als Podcast eine Besprechung, epische Besprechung drei Stunden über Der Zorn des Khan zweiten Star Trek Film und äh, nächste Woche gibt es einige News, denn äh, da gibt es ja gerade sehr viele Star Trek News und die werden wir mal ein bisschen einordnen und Tiefenanalysen von irgendwelchen Teasern und äh, äh, Trailern machen, da freue ich mich schon drauf. discoverypanel.de findet ihr uns und, äh, und auf allen gängigen Plattformen, äh, vor allen Dingen auf Twitter, ehrlich gesagt. Ich bin nicht genau. so auf ja. Facebook. Ja. Äh, wie nee. habe
1: ich gestern <lacht> gesagt, auf Twitter bin ich lustiger. So, in ja. diesem Sinne, machtet Jod und äh, habt eine gute Nacht. Nächsten Montag geht's hier weiter, dann reden wir über The Falcon and The Winter Soldier und da freuen wir uns natürlich auch wieder. Bis dann. Ciao.
0: Oh.